0: الآن عيشها صح
1: مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم number one music station
2: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن
1: حياكم الله هلو وسهلا ومرحبتين يا صباح النور يا صباح الورد يا صباح الأنوار يا صباح التفاؤل يا صباح الطاقة الإيجابية اللي إن شاء الله تكون علينا كلنا صباح الخير يا رب معكم أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف راح أكون معكم اليوم خلال هالثلاث الساعات اللي نقضيها معكم في عيشها صح طبعا اكيد بناخذ اخر الاخبار اللي صارت اليوم وناخذ اكيد ما ننسى ايضا سؤالنا النقاشي وموضوعنا اللي يوميا آه نتكلم آه كل يوم عندنا سؤال كل يوم ناخذ مشاركاتكم ونشوف ارائكم في هالموضوع طبعا اكيد يعني ما يمنع نسمع اصواتكم معنا على الهواء وناخذ مشاركاتكم و يعني اللي حابب يطلع معنا على الهواء <تصفيق> طيب قبل ما نبدا اخبارنا وقبل ما نبدا نسولف معكم وكل شيء يعني ابيك تصبح علي وتقول لي وينك الحين يمكن اغلب الناس يعني اللي رايح الان بدا دوامه والنص الثاني يعني تلقى الان في الدوام اساسا يعني قد وصل من اول وتلقى الحين خلاص يعني الأمور تمام معه في الدوام وصح صح وروق وشرب قهوة شرب شاهي يعني ويكون انتهى فطور صح ولا لا طيب أنا أبغى النص الثاني اللي الآن قاعد يسمعني <تصفيق> طيب أنت وينك الآن قولي شو تسوي كيف أمورك عندك إجازة عندك وف طالع ما عندك شيء رايح الدوام شغلك ميداني صبح عليه برسالة جميلة حلوة، وأهم شيء اكتب لي اسمك حتى نقرأ اسمك ورسالتك على الهواء حلوين؟ اتفقنا؟ حلو الكلام، أوكي، همشي شيء كذا اكتب لي اسمك حتى نذكر اسمك على الهواء طيب كم الرقم يا أبو عزة حق الواتساب؟ أوكي، سجل رقم عنده خله عندك. هذا رقم الواتساب للإذاعة وللبرنامج، حلوين؟ حلوين، يلا جاهز؟ اجهز وجهز جوالك. <تصفيق> على الواتساب على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحدعش سبعمية صفر يلا يا جماعة انتظر رسايلكم يلا حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميلة اللي لنا عبر أثير رداعة ميكسف أم أنا أخوكم عبدالعزيز بن عبد اللطيف طيب في خبرنا الأول آل الشيخ بدعم ولي العهد توفير أكثر من 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في تقويم الرياض ساهم تقويم الرياض منذ انطلاق حتى مارس الماضي في خلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، منها 55 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 130 ألف وظيفة غير مباشرة. طبعاً نجح تقويم الرياض الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه خلال الثمانية الأشهر. الماضيه في تحقيق نجاحات اقتصاديه كبيره من خلال خلق الوظائف بمختلف المجالات، حيث أكد معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه بدعم من سمو ولي العهد تم توفير أكثر من 185,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن القادم أكبر. طبعا يتضمن تقويم الرياض الذي تقوم عليه الهيئة العامة للترفيه فعاليات مستمرة طوال العام ويحتوي على مجموعة من الأحداث والفعاليات الترفيهية المتنوعة كما يضم عددا من الخيارات الترفيهية المميزة في مجالات العروض المسرحية والحفلات والتسوق إضافة إلى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية ومجموعة من التجارب والفعاليات الجديدة وعروض الألعاب النارية يا جماعة وش هالحر؟ ها؟ يا اخي حر يا اخي وش ذا الحر اعوذ بالله. يا ساتر يا ساتر. والله الحر ما يمزح. <تصفيق> ما يمزح نهائيا ها؟ اللي الدنيا حر يا جماعة. طيب نصب عليكم مرة ثانية ونقول لكم صباح النور، صباحك كبدة وعدني وشغل ها؟ <تصفيق> طيب طيب اللي حاب انه يرسل رساله صباحيه على الهواء يرسل رساله وبنقراها كلنا، نقراها كلنا؟ اوكي، حلو الكلام، طيب كم يا جماعه كم الرقم؟ طيب يا عبد العزيز اللي اتواصل فيه معك على الواتساب سجل عندك هالرقم على الواتساب على 054 88 11700 054 88 11700 رسالي رسالتك الصباحية اللي تكون حلوة مثل وجهك الجميل ونقرأ على الهواء تمام حلوين اتفقنا يا جماعة يلا انتظركم حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميله اللي يستمعوا لنا عبر اثير اذاعه مكس من اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف امسي امسي مين امسي روح امسي بيتكم الحلق وش اللي امسي برضو نفس امس <تصفيق> طيب اصبي عليكم وقايل لكم اعطوني فتره تعود على اجواء الصباح انا انسان <تصفيق> مسائي اوكي. <تصفيق> طيب نصب عليكم ونقول لكم اكيد كل رسائلكم اللي معي راح اقراها الان على الهوا، طيب اللي حاب انه ارسل رساله صباحيه على الهوا يعني على هالصباح الجميل. يلا ارسل ايش رايك؟ <تصفيق> يا, يا حبكم للشماته في ناس تضحك. <تصفيق> على الواتساب على الرقم 0548811700 اوكي نعيد الرقم مره ثانيه سجل عندك لانك يوميا راح ترسل لي في هالوقت انا معاكم في عيشة صح الفتره هذه اوكي اتفقنا يا جماعه حتى نتعرف عليكم اكثر حتى نتعرف عليكم يعني يعني حتى يعني نسجل حضوركم يوميا اوكي يلا على الواتساب على صفر خمسة أربعة وثمانين أحداش سبعمية طيب أسماء أبو اليزيد تعلن خطوبتها فاجأت الفنانة أسماء أبو اليزيد محبيها وجمهورها بالاحتفال بخطبتها من شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام. حيث شاركت متابعيها مجموعة صور من حفل خطوبتها دون كتابة أي تعليق سوى وضعها خاتم الخطوبة لتنهال عليها التهاني من العديد من الفنانين ومنهم أكرم حسني وكارمن سليمان ورانيا يوسف ومايان السيد وتار عماد وبسنت شوقي وكارمن بصيبس وغيرهم طبعا عرض للفنانة أسماء أبو اليزيد مؤخرا فيلم الدعوة عامة في دور السينما وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد عبد الرحمن طبعاً يتشاجر مع والدته وهي الفنانة سوسن بدر فتنقلب حياته رأساً على عقب بسببها. طبعا يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد عبد الرحمن سوسن بدر أسماء أبو اليزيد أحمد الفيشاوي وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهو من إخراج وائل فرج طيب نصب عليكم مرة ثانية ونقول لكم هلا 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 وسهلا وسمعني طيب رسالة معي تقول من مين تقول أنا متجهجها تحت الشمس الله وكيلك لكن الحياة حلوة ندور وظائف ربي سهل إن شاء الله يا رب يا رب الله يرزقك بأحلى وظيفة تسعدك إن شاء الله قولوا أمين أجماع وجميع من محتاج إن شاء الله طيب تحياتي لك يا صديقتي هلا وسهلا ومرحبا يا أهلين وسهلين طيب معي رسالة من مين من بشار الزهراني أهلين يا بشار بشار يقول السلام عليكم ورحمة الله، حاب اوجه سلامي لكم جميعا وصبح عليكم، أحلى صباح يا أحلى بشار. رسالة معي تقول صباح الخير معكم أحمد الحارثي رايح للدوام والله يصبحكم بكل خير، هلا 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 وسهلا يا أحمد. طيب مع رسالة تقول صباح الورد طالع ترزق الله من أجل البقاء والعودة. يقول لا وظيفه لا فطور والحياه حلوه اخوكم فهد دامك بخير وبصحتك وعافي صدقني الامور تمام وسع شوي وتعب صدقني كل الامور عال العال تحياتي لك يا ابو فهد هلا وسهلا ومرحبا يا اهلين وسهلين طيب معنا مين رساله تقول مرحبا صبحهم وربحهم بالخير يا رب بالطريق للدوام وسكه طويله تهون بسماع الاذاعه وبرامجها الحلوه يا سلام صبق يا اخوان صبق اي هذا الكلام الحلو اللي مع الصباح يا سلام. صباح النور يا شيهانه، الو وسهلا ومرحبا، يا اهلين ويا سهلين وصباحك جميل. طيب رساله معي تقول صباح الفل على حبايبنا السعوديين والمقيمين واللي مش مقيمين كمان، الجو حر وزحمه وميكس زبادي خلاط. جو يبيلة له ايس كريم يا صاحبي، يبي له شيء بارد. بعد انا اخر واحد تقول يبي له شيء بارد، لاني انا بالخط موقف شريت شاي يعني <تصفيق> مع الاجواء. طيب اوكي، آه مين معايا معايا مين مين اهلا يا ضياء، يا اهلين وسهلين ومرحبتين، اهلا وسهلا. انا اذكر زمان ابوي كان يبغى يسميني ضياء. ايش رايكم؟ حلو الاسم؟ بعيد عن كل شيء. بس بعدين كذا سبحان الله صرت عبد العزيز
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: طيب الملاحظه الصوتيه ما اقدر اسمعها يا صاحبي ارسلي رساله كتابيه تمام اوكي اتفقنا طيب عند رساله تقول كاسه حليب مع فول وتميس ومعك الونيس جوك ابدا ما يخيس يا ساتر يا ساتر يا ساتر يقول تحياتي لك وانا مطفي الفوانيس يا سلام وش هالقوافي وش هالقافيه ما عرفتك وش اسمك انت ما قلت لي بعد طيب صباحك جميل يا جميل هلا وسهلا ومرحبا طيب عندنا يا جماعه رساله تقول السلام عليكم، احلى تحيه صباحيه، ما نقول لعيون عبد العزيز لاننا ما نشوفه، نقول لصوت عبد العزيز الجميل اكيد صوتا وشكلا، اخوكم جاهد عوض الله من شوارع الرياض، الملك خالد بالضبط، واذاعه ميكس المفضله اصبحنا مدمنيها وفقكم الله. هذا الإذمان الحلو صباح <تصفيق> النور هلا وسهلا ومرحب يا مجاهد الجميل يا أهلا يا أهلا يا صديقنا الجميل مجاهد المعرف لا يعرف صديق الإذاعة فعليا برسائلة الحلوة يا هلا وسهلا ومرحب يا مجاهد <تصفيق> طيب رسالة معي يا جماعة تقول صباح الخير صباح الأمل صباح التفاؤل معكم محمد العمري أبو لورا من جدة وبدأ الحرو والآن أنا في الكورنيش شغال في خدمات التوصيل الله يوفقك يقول اللهم لك الحمد والشكر الواحد لازم يطلع يشتغل ولا يجلس برافو عليك فعلا فعلا أنا أتفق معك الواحد مع الصباح يحاول يسعى في رزقه يسعى في عمله يسعى في أي شيء بلقى 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 الشيء اللي ان شاء الله يعني بكتبنا باب الرزق بحول الله في أبواب جدا كثيرة والله يفتح لنا يا رب علينا وعليكم أبواب رزقه ان شاء الله طيب شكرا على رسالة يا أبو لورا تحياتي لك هالو وسهلا ومرحبا اللهم أمين يا حبيبنا يا ماجد اللهم أمين يعني أكيد أكيد دولتنا الحبيبة ما قصرت في في خدماتها وفي في كل شيء فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي حنا جالسين نعيشها تحياتي لك يا ماجد متروك محسن الدعجاني من مكة المكرمة هل وسهلها ويستعد لصباحك طيب عندنا إجماع يقول من هو اللي يقول اسمع وركز الرسالة يقول صراحة أنا ما أخذ إجازة ورايح أدور بوت على البحر هذه أول فكرة لما صحيت من النوم من أحمد البحري يقول رغم الحر بس البحر ما له حل يا سلام يا سلام يعجبوني الرايقين بالصباح كذا عارف القافل يا سلام يا سلام يا سلام <تصفيق> يا <تصفيق> الكلام هذا من القام مع أصحاب المساء <تصفيق> <تصفيق> طيب عندنا رسالة تقول من مين عبد الرحمن من اليباري يقول من المدينة يقول حرارة المدينة بشكل عام عبد الرحمن يعني الحرة الآن وفي كل مكان في أغلب مناطق المملكة أتوقع صح اللي عنده أمطار واللي عنده برد يقول لنا يا جماعة يعلمنا يعني حتى نعرف طيب يا محمد يا جعفري هلو سهلة تحياتي لك يسعد لي صباحك يا جميل صبا يقول صباح الفل الجزاني للجميع يسعد لي صباحك يا جميل هلو سهلة طيب يا جماعة بكمل رسائلكم كلها أكيد أكيد على الواتساب أعطيني رسالتك على 054-88-11700 يلا أنتظر رسائلكم قبل ما نبدأ في موضوعنا النقاشي ارسلي رسالتك صبح علينا نسجل حضورك على الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعمئه رسائل اللي عندي راح اقراها كلها بعد ما نسمع لداليا تخيل روق يلا روح حياكم الله، هلا وسهلا مرحبتين هلا بكل الناس الجميلة، نصبح على محمد بسام أبو ليان. هلا وسهلا يا أبو ليان. <تصفيق> أبو ليان أكيد حبيبنا، حبيبنا أنت. يقول الحر لاعب فينا 38 درجة الحرارة أكثر من أمس، كل يوم هي جالسة تزيد عارف؟ صح ولا لا؟ يوميا هي جالسة تزيد درجة الحرارة. طيب نصب عليكم نقول لكم صباحكم جميل يا جماعه. طيب هاتي لي رسالتك على الواتساب، اوكي. ايش رايك ترسلي رسالتك على الواتساب؟ يلا اوكي، جاهز، اعطيك الرقم، املك اياه. ليتس جو، اليوووو، اليوم الهلال والاتحاد ها؟ اي <تصفيق> عاد اليوم الهلال والاتحاد، يعني اليوم يعني شف الهلال لو فاز في كل مبارياته يقدر انه ياخذ الدوري. يعني في حاله واحده اذا يعني اه تعثر النصر او الاتحاد. فلذلك اليوم الهلال لو فاز على الاتحاد فهذه خطوه كبيره انه هو يحقق الدوري. والاتحاد يكون مطالب وقتها في جميع المباريات اللي المتبقيه انه يفوز فيها. والله عاد بتصعب الاتحاد لو انهزم اليوم. اما النصر آه لازم يفوز كل مبارياته شوينا قلبنا الجوله ها <تصفيق> قلب لا صدق صدق اليوم مباراه قويه يعني يمكن في ناس كثير ما هي حول المباريات بس هذه تعتبر اليوم اليوم هو اقوى كلاسيكو في السعوديه من وجهه نظري انا اشوفه بين الاتحاد وبين الهلال آه بالتوفيق لهم بالتوفيق لهم صراحه يعني انا في نادي كذا ودي انه يفوز يعني منهم اتمنى يعني فمن داخلي اقول يا رب هالنادي يفوز يعني. يا رب وكلنا يا رب. <تصفيق> طيب نكمل رسائلنا، ايش رايكم؟ يلا. الاتحاد يحتاج سبع نقاط، أنا عارف يحتاج سبع نقاط، بس إذا اليوم اليوم شوف إذا تعثر قدام الهلال راح يلعب المباريات الثانية وهو مضغوط نهائياً. يعني انت بتواجه الباطن، الباطن لازم يفوز في كل مبارياته حتى انه ايش؟ ما يهبط، والباطن مستواه تعدل وتحسن واخر مباراه قدام الطائي اثبتت ذلك. ولك ان تتخيل بتلعب مع الخليج اتوقع وايضا الخليج بيهبط. فكلهم راح يلعبون مباريات آه نهائيه. فراح يشدون فيها قدامك، فاهم؟ هذا هو. قلكم لكم عزه وشغل وحركات. <تصفيق> <تصفيق> طيب أوكي معني رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله صبحكم الله بالنور والسرور معاك سامي أحمد من جدة هلا وسهلا يا سامي هلا 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 يسعد لي صباحك يا جميل يسعد لي هالكلام الجميل طيب عندنا يقول في رسالة من مين من مين يا جماعة مين 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 مو بكاتب اسمه خلني أتأكد أبو عمر أبو عمر يا أبو عمر أبو عمر يقول صباح الخير أخوي عبدالعزيز تصور أمس أول مرة أشوفك على تويتر متى الله بالصحة والعافية يا حبيبي أنت يا أبو عمر يشرفني في كل حساباتي أبد حياك الله دائما وابدا. طيب عندنا يا جماعه في رساله تقول اخبروا قلوبكم انها تستحق الفرح واملؤوها بالابتسامه واستودعوها الله وكونوا مطمئنين فالسعاده ليست حلما ولا هما ولا بامر محال، بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله والصبر بغير استعجال. صباح الخير معكم يوسف ابو يعقوب من الرياض، يسعد لي اياك يا ابو يا ابو يعقوب على هالرساله الجميله ويسعد لي صباحك يا رب. طيب معانا حسن يقول يسعد صباحكم يا رب، بحب اصبح عليكم وعلى جميع المستمعين وبحب اصبح على هدى واقولها اشتقت لك تحت المطر. بس ما في مطر يا حسن، في شمس تحرق الشعر فعليا. كني كنت بس بجيب العيد اوك صباحك جميل يا حسن، هلا وسهلا ومرحبا، هلا هلا، صدق اشتهيت عدني اي أيوة والله زياده سكر اوف، طيب استغفر <تصفيق> الله العظيم، طيب عنده رساله تقول صباح الانوار السلام عليكم صباح النور معكم عبد العزيز العنزي من الخبر معزوز تضحك على طول الحياه سعاده بكل تفاصيلها انا جوي صباحي السمي استمر يا مدير يا سلام <تصفيق> حبيب القلب يا ابو عزه حبيب القلب يا السمي يسعد لي صباحك هلا وسهلا ومرحبا طيب عندنا يا جماعه رساله تقول ابو حلي صبح عليكم جميعا وعلى كل المستمعين وعليك خاص يا عبد العزيز صراحه اول مره اسمع لكم وابسط ابسطوني صراحه بالطريق سجلوني معكم دائم، حنا بنسجلك مو بدايم، حنا بنتصل عليك كل يوم يا ابو حلا تمام اتفقنا؟ اسمك مسجل يوميا، اكتب رساله بنتصل معك او نتصل عليك على الهواء وناخذ معك مشاركه هاتفيه، دن دن اتفقنا يا ابو حلا. <تصفيق> عايض البقمي هلو سهله ومرحبا يقول عايض سلام عليكم اسعد الله صباحك بكل خير اللهم ادم علينا نعمه الامن والامان والاستقرار اللهم اجرنا من نار جهنم اشكرك على برنامجك الممتع مع هذا الحر <تصفيق> العفو تحت الخدمه حبيبي انت يا عايض منور لي صباحك طيب صباحك الله بالنور والسرور والورد المذن اليوم مسك معكم قوافي أنتم صح؟ معك أخوك حسن الفيفي من جازان من جبال فيفا الجو عندنا خضار وأمطار ما شاء الله تبارك الله هذه الأجواء الحلوة اللي تفتح النفس بس في الظهر بتنشوي هناك صح؟ <تصفيق> طيب عندنا يا جماعه مين رساله من مين من مين من مين من مين من عبد الله هلا والله عبد الله يقول صباح الخير القصيم جوها اليوم مطر مع جاج اوه حلو يا سلام يا سلام أجمل جمال القصيم يا أخي. يا اخي يا حلو القصيم طيب رساله معنا يقول صباح الفل يا اجمل اذاعه في المملكه من قلب الرياض اليوم ما بيحلى الا بيكم الله من عبده محمد حبيب القلب يا عبده هلا وسهلا ومرحبا يسعد لي صباحك يا جميل وصباحك يا رب تفاؤل. رسالة تقول لي صباحكم يا رب اذا آم... الإذاعة تخليك تبتسم رغم الحر، أخوك محمد من السودان، ربي ينعم علينا بالأمن والأمان دعواتكم، يا رب يا رب قلوبنا معاكم دائماً وأبداً ويسعد لي صباحك يا حبيب القلب أنت يا هلا سهل ومرحباً. طيب عند رسالة تقول أنا ساعد من جدة صباح آه الخير أخ عبد العزيز هلا وسهلاً ومرحباً. طيب ابو طلال انتبه لي هلا وسهلا ومرحبتين حي الله ابو طلال من مكه طبعا يقول يا رب فوز النمور طيب عندنا رساله تقول هلا وسهلا يا حبيبي صباح الخير انا والله الاسبوع ذا تعيس اعوذ بالله ليش؟ يقول على جوالي من الخميس تقفل ما راح يفتح الا اليوم الساعه خمسة العصر وللاسف كل شغلي موقف عليه بسبب خطا رقمه السري وللاسف آه تحقق الامن من بعض الشركات تحقق الامن من بعض تحقق الامن من بعض الشركات متعب ولكن حبيت أعلمك وأقولك يا رب يفوز الاتحاد أنا هلالي علشان النصر أتعصب عليه وليد زهراني جدا لا دي خلنا, خلنا من الاتحاد والهلال الحين الجوال تقفل عندك من يوم الخميس اللي راح وما يفتح الا اليوم كيف كذا هذه جديدة أنا ما قد سمعت الله يكون بعونك فعليا يعني لو والله مشكلة هذه عاد أنا أذكر مرة أنا ما أدري هل أنت تكلم على الرمز السري للآيفون ما أدري أنا مرة كذا تقفل جوالي ويعني أدخلت عدة محاولات اقول أقولك يمكن خمس أو ست مرات تقفل نهائيا جاني تم الإقفال نهائيا ورسالك كذا في عارف فخفت لا عادت اللي أعرفها يعني خمس دقائق أو ساعة وحاول مرة ثانية إذا كم مرة بس أنا جاني تم الإقفال نهائيا يعني خلاص ما رح يفتح ففي طريقة واحدة سويتها عند شخص من الأشخاص في أحد المحلات فسوالي لي فورمات يعني الجهاز رجع من جديد واشتغل معي في نفس الوقت طيب طيب هلا وسهلا ومرحبا يقول السلام عليكم انا اتحادي صميم أبا عن جد والله والنعم <تصفيق> <سهم> طيب هلا وسهلا مين معايا طيب شو اسمك؟ اوكي طيب آه هلا يا احمد طيب بنكمل اكيد معكم يا جماعه اللي حاب انه يرسل لنا رساله على الواتساب على الرقم 054 88 11700 نعيد 054 88 11700 تبي تسمع اغاني جديدة؟ ولا تبي تعرف أكثر عن الفنانين؟ مو بس الفنانين، حتى أخبار الرياضة، كل الأغاني العربية والعالمية والخليجية في توب فايف ضمن ميكس بي إم، ومواضيع على جوك، كل اللي عليك إنك تضبط ساعتك على ميكس بي إم. ميكس بي إم مع يوسف مرغلاني، من الأحد إلى الخميس، عند الثامنة وحتى العاشرة مساءً على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن. شرايكم العيد يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداعش سبعمية أرسل الرسالات كورح أقرأها على الهواء. حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل الناس الجميلة اللي سمعونا عبر إثير إذاعة بكسا فيلم أنا أخوكم عبدالعزيز بن عبداللطيف موسيقى طيب معي رسالة تقول السلام عليكم صبحكم بالخير والعافية إن شاء الله النمور تفوز اليوم معك أبو تركي الجيش من جدة هلأ وسهلا يا أبو تركي هلأ ومرحبا يا أهلا طيب عندنا آه مين صديقني يقول أخوي عبد العزيز كيف الحال أنا ساعد من جدة قبل شوي سلمت عليك أنا نصراوي الصميم وأتمنى فوز الهلال والأجواء <تصفيق> والأجواء في جدة على كيف كيفك شوي يا اخي سبحان الله انقلبت الطاولة، النصراوي شا... يعني اليوم بيشجع الهلال، ها؟ يعني حاجة حاجة غريبة يا رجل. <تصفيق> من متى النصراوي يشجع الهلال؟ يا ما هذه ما تصير، بس اليوم اليوم كل نصراوي مع الهلال. طيب معي رسالة تقول لي سيد صباحك يا اجمل مذيع واجمل إذاعة، صباحكم سعادة، بصراحة جوكم روقان رو بذا الحر حلو مرة. ما أشعر بتعب الزحمة والخط وكمان أجيب مشاويري بأسرع وقت من مصطفى صادق من الرياض هلا يا مصطفى والله يجعل يومك خفيف وسهل ولين إن شاء الله تهياتي لك يا جميل طيب عندي رسالة تقول من مين من صديقنا محمد يقول محمد يا جماعة يسعد لي اوقاتكم عندي اقتراح يكون العمل في الشتاء ميداني والصيف يحولون مكتبي يا اخي العمل الميداني في الحر ده جريمه معك محمد فتح من اهلا وسهلا يا محمد والله عاد هذه مشكله اللي يخلون يعني صعب صعب يعني انا عارف ان المصلحه تحكم يا عبدو ان النصراويه يشجعوا الهلال انا عارف كلنا عارفين طيب نبدا في موضوعنا يا جماعه عشان ناخذ رأكم في موضوعنا يلا ليتس جو الأسئلة التي تضيء الحياة في يوم من الأيام تقعد وبين بالنفسك وتقلب مجموعة من الصور تعود هالصور لعشرين عام وأكثر تنظر إليها باهتمام وتفحص في وجهك ومن معك كيف كنت أين فلان وأين فلانة كيف ضاع الأصحاب في الطريق كيف أهملت السؤال عنهم كيف طال الفراق وانحلت عقدة المحبة وفي صورة أخرى بيت شبابك وأيامك الحلوة ونسف قلبك بيت العائلة حيث الأخوة والأخوات والجيران وتجمعات الأيام الحلوة وتتساءل أين ذهب ذلك كله؟ السؤال: هل تذكر اللحظات الجميلة عبر الزمان شيء إيجابي؟ وهل تحرص على إعادة التواصل مع أصدقاء الماضي أو لا؟ يعني فعليا حلو هالسؤال: هل تذكر اللحظات الجميلة عبر الزمان شيء إيجابي؟ وهل تحرص على إعادة التواصل مع أصدقاء الماضي؟ شاركوني يعني حتى لو كانت عندكم قصص عن الماضي مع الأصدقاء واللحظات الجميلة عبر رقم الإذاعة على الواتساب على 054-88-11700 من عيد الرقم على 054-88-11700 حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام. كان يقول سؤالنا هل تذكر اللحظات الجميله عبر الزمان شيء ايجابي؟ وهل تحرص على اعاده التواصل مع اصدقاء الماضي؟ في أوقات معينة نصبح أكثر هشاشة مما كنا نتصور أنفسنا فقد كنا نظن أننا أقوياء بما يكفي لنواجه الظروف الصعبة ولحزان العميقة وفقد الأحبة ولحظات الفشل وتلك اللحظات التي ينتابنا فيها شوق جارف لا سبيل لإيقافه شوق لأشخاص لم يعد ممكنا أن نراهم ثانية ولمنازل سكناها في سنوات بعيدة لأصحاب تواروا في الزمن تحت رحمة الشوق تغدو هشاشتنا أشبه بنوبة بكاء فلا ندري كيف نتصرف ويلجأ معظمنا للذاكرة للصور لأرقام الهواتف القديمة لأماكن لم نزرها منذ سنوات في تلك اللحظات يكون الحنين صعبا والذاكرة ملجاؤنا الوحيد ومن جديد نلجأ لطرح أسئلة أشبه بالبكاء والندم أين جاري الفلاني؟ أين زميل المفضل في الابتدائية؟ ماذا يفعل جارتي صاحبة الطبخ اللذيذ؟ لماذا أهملت السؤال عنهم؟ ولماذا أختفى كل منا عن الآخر؟ وهكذا هذه الأسئلة التي تطرحها على الماضي يمكن أن تضيء بصيرتك من حيث لا تتوقع كما يمكنها أن تفتح لك أبوابا مغلقة في حاضرك المعلق على جدار الحيرة طبعا تنير الأسئلة بصيرتك وتعيدك للوراء لتقذفك في اليوم تصف الوجوه والأسماء أمامك تحاكمك وتؤنبك وتهزك تهز قناعاتك بقيم الحداثة وبقيم ما بعد الحداثة قيم العائلة والأخلاق والتغيير الاجتماعي الحتمي والشعارات الكبيرة جدا التي تعرف أنها حق يراد به باطل شعارات الحقوق الحريات الشخصية حق الاختيار لكنك تقر بأنك كنت أكثر حرية فيما مضى تتمتع بحقوقك وراض بحياتك مستمتع برفقاء مدرستك وجيرانك، صحيح انك لم تمتلك هاتفا ذكيا ولا منصه رقميه لمشاهده الافلام ولا تعرف شيئا عن الماركات العالميه في تلك الايام، لكن ايا من ذلك لم يكن ينقصك. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس،
2: عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس أف آم.
1: حياكم الله من جديد هل وسهل ومرحبا مستمعين عبر أثير إذاعة اف أم أنا أخوكم عبدالعزيز عبداللطيف طبعا وصلنا لفقرة عافيتك مع المركز الطبي الدولي طبعا اليوم ضيفنا الدكتور أيمن السليماني استشاري جراحة الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي في جدة مرحبا بك دكتور أيمن نورتنا في اف أم
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اهلا بك استاذ عبد العزيز ونتمنى ان شاء الله انه نقدم حلقه حلقه ممتعه للمستمعين وتكون فيها معلومات مفيده ان شاء الله ان شاء الله طبعا دكتور اليوم يعني حديثنا راح يكون عن جراحه الصدر
1: وحابين نتعمق اكثر في سيرتنا بدايه نبغى نعرف
2: او نتعرف على تخصص جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي طيب بسم الله الرحمن الرحيم التخصص الجراحة الصدر هو تخصص دقيق تحت الجراحات فعادة بتروح للجراح بيكون جراح عام فممكن إنه هو يشوف ال يعني تخصصات متعددة لكن لما توصل لمرحلة إنه يحتاج إنه يكون في تخصص في الموضوع يكون جراحة الصدر فعادة بيكون شخص متخصص كتخصص دقيق بعد الجراحة العامة أو جراحات القلب يكون لها تدريب مختص لوحده وتتركز في أجزاء معينة نذكرها بالتفصيل إن شاء الله خلال الحلقة بإذن
1: الله جميل دكتور أيمن ما هي الأمراض التي يعالجها الطبيب المختص في جراحة
2: الصدر طبعا من الأشياء اللي كثير من المرضى يتلخبطوا فيها أنه يشكل لك جراحة الصدر يكون في لبس ما بين جراحة الصدر وجراحات الثدي الاثنين مختلفين عن بعض تماما فجراحات الثدي بيكون مثلا لا سمح الله اذا كان في مشاكل الاورام او جراحات تجميليه هذه جراحات جراحات الثدي من الخارج او جراحات تجميليه جراحه الصدر او احيانا انا بفسرها بطريقه افضل انها جراحه الامراض الصدريه فاي امراض تكون موجوده في منطقه الصدر آه سواء لها علاقه بالتنفس آه القصبه الهوائيه م. الرئه آه تكون اشياء آه لها علاقه بجدار الصدر كالضلوع كعظمه المنصف في اشياء بيكون عظمه القص بيكون في اجزاء اللي هي موجوده داخل جهاز القفص الصدري زي المريء فمشاكل المريء متعدده فهذه كلها تندرج تحت مظله
1: جرحات الصدر جميل طيب يا دكتور متى يعرف المريض انه فعليا هو في حاجه لزياره الطبيب المختص في جراحه الصدر
2: هذه مشكله احنا بنواجهها كثيرا لانه المريض ما بيكون عنده ثقافه انه ممكن يحتاج انه يتوجه مباشره الى عياده جراحه الصدر او جراحه الامراض الصدريه فعاده بنعتمد على التحويل اللي يكون موجود من العيادات الاخرى فممكن من عيادات طب الاسره ممكن تكون عن طريق جهاز الهضمي عيادات الامراض الصدريه جراحات تكون عيادات الاورام، ففي كثير من العيادات اللي موجوده يحتاجوا الى تدخل جراحي للمشاكل اللي هم بيواجهوها، ويكون فيها علاج طبي غير جراحي في البدايه. وفي حال الاحتياج الى تدخل جراحي يتم التحويل لها. بالنسبه للمريض، طبعا زي ما ذكرنا، امراض تكون موجوده لها علاقه بالمريض هذه من الاشياء اللي ممكن ان هي تجي لجراحات ال جراحات الصدر. مشاكل تكون موجوده في الرئه، الكتل، الاورام ال الجرا الالتهابات اللي ممكن تتطور الى مرحله التدخل الجراحي في اشياء ثانيه اضافيه مثلا زي التعرق الزائد اللي برضه بنشوف فيها مرضى كثير بيكون في لهم احتياج انهم يتوجهوا فيها لطبيب جراحه صدريه في حال اذا تم الاحتياج الى ان يكون في تدخل جراحي للموضوع هذه يعني جزء من بعض الاشياء اللي ممكن نشوفها في جراحات الامراض الصدريه اذا الاشياء اللي ذكرناها آه في لها آه يعني سبب واضح عند المريض انه هو يتوجه فيها للعياده بيجينا غير كذا وهذا اللي احنا يعني انتهجناه عندنا في المركز الطب الدولي انه يكون في منظومه بحيث انه يكون في تحويل للحالات من بعض العيادات الى عياده جراحه الصدر في حال الاحتياج لها وفي نفس الوقت المريض ممكن انه هو يجي مباشره يتوجه الى عياده جراحه الامراض الصدريه. جميل جدا دكتور ايمن آه نسمع بالاسترواح الهوائي كيف يتم علاجه جراحيا دكتور؟ طيب احنا حنعرفها اول عشان انه برضو يكون في في لبس في الموضوع، اه كثير من المرضى بيجونا بيقولوا انه في عندنا استرواح هوائي او ثقب في الرئه او تسريب هواء، يعني هذه يعني الـ التعريفات الدارجه اللي احنا بنسمعها من كل من فتره والتانية هي فعليا انه يكون الرئه في اه على جدار الرئه اه يكون في ضعف موجود اه بحيث انه بامكان الهواء ممكن انه هو يخرج من الرئه نفسها بيتسرب لتجويف في الصدر فيتم الضغط طالما أنه هو مكان مغلق فالهواء اللي بيتجمع داخل آه الغشاء البلوري بيضغط على الرئه وبعدين بيضغط على القلب وبيسوي مشاكل فعاده هذه المشاكل بنواجهها بالفتره الثانيه آه كثير من الاشخاص غالبا بيكونوا صغار في السن في العشرينات من العمر آه يكونوا مدخنين يكونوا طوال يكونوا نحاف هذا التعريف اللي دائما دارج موجود، طبعا غيرهم ممكن انه يجيهم نفس الاعراض، بس هذه كثير اللي احنا تجينا وبيجيلوا بالم في الصدر اول مره يحس فيه. جزء كبير منهم يكونوا مدخنين مع الكحه حقه التدخين بيبدا يصير في ضغط موجود على الحته اللي هي شويه تعتبر ضعيفه في جدار الرئه ويتم تسريب الهواء وبعد كده يبدا يتجمع الهواء. فالهواء ده اذا الثقب لا مفتوح لابد من تدخل سريع بان نحط انبوب عشان يخرج الهواء على بره. وتعتبر من الحالات الطارئه اللي لابد التدخل فيها بسرعه. فنجي بعدين للسؤال اللي هو متى نتدخل جراحيا؟ ايوه فهنا يكمن الموضوع انه هل في احتياج انه نحن نسوي عمليه على طول ولا ممكن ان نحن ننتظر طالما انه الانبوب موجود والتسريب وقف ممكن ان نحن ننتظر ونشوف في احتمال كبير انه ممكن انه هو ما يرجع ثاني مره لكن ما بين 10 الى 20% من من الاشخاص اللي جاتهم المشكله هذه اول مره ان هي ترجع تتكرر مره اخرى. طبعا التدخين جزء كبير فيها دائما بننصح أنه يبتعدوا عن التدخين <تصفيق> بالإضافة إلى التأكد أنه التسريب في نفس الفترة هذه اللي حصلت أول مرة أنه يوقف بشكل كامل فهذه يبغى لها يعني شخص مختص جراح صدر إنه هو يشوف الموضوع وبعد كده لما نوصل لمرحلة الجراحة حيكون التدخل عن طريق المنظار الجراحي هذه من الاشياء برضه من التقنيات اللي تكون موجوده وهذا اللي احنا دائما نحث فيه بالنسبه للمرضى يتوجهوا الى مكان مختص يكون في جراح صدر مختص يقدر انه يسوي العمليات هذه عن طريق الجراحه بالمنظار لانه حاليا الان الله الحمد كل التقنيات موجوده انه ممكن نتدخل بتدخلات بسيطه ثلاث فتحات ممكن تكون فتحتين احيانا بتكون فتحه واحده بس لا تتجاوز ما بين سنتي الى 2 سنتي نقدر ندخل نشوف مكان الثقب اللي موجود يتم استئصاله بشكل كامل وعمل شوية اشياء داخل تجويف الصدر بتمنع انه هو يرجع الاسترواح الهوائي مرة اخرى
1: جميل جدا دكتور أيمن السليماني استشاري جراحة الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي طبعا مكملين معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم مع الدكتور أيمن عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس
2: عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
1: حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسب هم اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف طبعا في فقره عافيتك مع الدكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي في جده مرحبا بك دكتور ايمن مره ثانيه يا هلا وسهلا دكتور ايمن نستكمل حديثنا فسؤالنا الان يقول عن المقصود بالتعرق الزائد
2: طيب أشكرك على السؤال أخي عبد العزيز أعتقد أنه هي مشكلة منتشرة في المجتمع وما تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير كثير من الأوقات تروح مثلا تكون في اجتماع عائلي أو في مناسبة وتجي تسلم على الناس وتلاقي أنه في ناس تتحرج أنها يتمددها عشان أنها تسلم تستغرب تلاقي ناس في مكان عملهم انه هو منزوي في مكان معين وما بيحاول انه هو يختلط مع بقية الزملاء اللي موجودين جالسين مثلا بيلعبوا مع بعض بلوت ولا انه هو بيلعبوا بلاي ستيشن وتلاقيه يتحرج لانه في تعرق مفرط موجود في اليدين هذه مشكلة بنلاقيها بعض من الشباب والشابات اللي يكونوا موجودين في مقتبل العمر وبتواجهوا مشكلة جدا كبيرة من الناحيه السوشيال انه ما هو قادر انه هو يختلط مع الناس اللي حوالينه نعم يقول الناس تبدا يعني تتحرج ان هي تاخذ اي حاجه منه لانه كل حاجه هو يمسكها بتكون مبتله صحيح بسبب التعرق اللي موجود فهذه مشكله موجوده فهذه يتم يعني تعريفة بانه هو تعرق زائد عن الطبيعي بيكون موجود في اماكن متعدده في الجسم اكثر شيء بتواجه منها مشكله بتكون في الكفين لأنه هي الأكثر حاجة الواحد بيستخدمها في التعامل مع الناس حوالينه وفي المحيط اللي حوالينه سواء كانت مع أشخاص أو قلم أو كيبورد أو الماوس أو البلاي ستيشن جويت ستيك فكل هذه تعتبر مشاكل بتواجه الشخص وكل ما بيتعرض إلى إحراج أكثر كل ما بيزيد فرط التعرق بزيادة وبيكون محرج له بشكل أكبر برضو ممكن تكون تحت الإبطين ممكن أنها تكون موجودة في الوجه ممكن تكون في القدمين ممكن تكون في الجسم من الامام ومن الخلف ففي اماكن متعدده طبعا كبدايه بيكون في لها بعض الفحوصات عشان نتاكد انه ما يكون في لها سبب عضوي مثالاً لها فرط نشاط الغده الدرقيه ممكن تكون مشاكل لما يكون في اللي هي anxiety disorder اوردر يعني لما يكون في نوع من الاضطراب بيكون موجود في حالات اللي هو مثلا في وقت الاختبار او في وقت مقابله او حاجه زي كده ممكن انه يكون في فرط تعرق موجود لكن مجملًا اللي هي بتكون موجودة عن كثير من الناس بتكون ما لها سبب، فهنا نبدأ نفكر في أي تدخلات جراحية ممكن إن يكون في علاج لهذه المشكلة، فالعلاجات الأولى تكون عن طريق مثلاً بودرة أو يكون في كريمات معينة عشان تقلل من أثر التعرق هذا اللي موجود، آه بتكون يعني حاجة بسيطة لما يكون التعرق بسيط وممكن إن هي التحكم فيها، بس لما يكون التعرق مفرط ساعتها هندخل إحنا, إحنا إلى تدخلات أخرى، أحيانًا بيستخدموا ابر البوتوكس المستخدمه هي الغرض منها ان هي يتم منع الغدد العرقيه اللي موجوده في الاماكن هذه من زياده فرط التعرق للاسف ان هي ما هي حاجه ابديه انها بتديك علاج ازلي للمشكله وينتهي منه بشكل جذري المشكله تستمر لانه بعد فتره تبدا تاثير المفعول الابره بيختفي وبعد ما بين 6 شهور الى 9 شهور احيانا تمتد إذا أكثر شيء ممكن تكون إلى 12 شهر بس مو أكثر من كذا وبعد كذا تبدأ ترجع الأعراض مرة أخرى وكل مرة ترجع لازم أنا أسوي إبرة جديدة وفترة التحكم بتقل كل مرة ما تستخدم الإبر بصفة متكررة. فهل الفترة هذه دكتور يعني التعرق راح يتوقف نهائياً من خلال؟ إي مع الإبر هذه يعني بيتم تخفيفها بشكل كبير وأحياناً بتختفي بشكل كامل بس بالنهاية ممكن ترجع إلى تعرق بسيط اللي هو المتوقع. بس جميل. المشكلة لما ترجع ثاني مرة ترجع بنفس الحد اللي كانت موجودة عليها سابقا فهنا ندخل إلى مرحلة جراح الصدر كيف ممكن أنه يحل المشكلة بالتدخل الجراحي فعلاج المشكلة يكون عن طريق الجراحة طبعا في عصب موجود داخل تجويف الصدر هو اللي بيكون مسؤول عن الإفرازات اللي موجودة في الغدد العرقية على حسب فين المكان اللي يكون التعرق موجود في ليفل معين نقدر نشوف العصب فيه ويتم التعامل مع العصب يعني ما احنا ندخل في في يعني التفاصيل تقنيه كثيره لكن ممكن ان هو يكون فصل العصب بشكل كامل او ممكن نحط عليه دبابسات بحيث انه هو يمنع الاشارات اللي تكون موجوده من العصب الى الغدد العرقيه اللي موجوده سواء كانت في الكفين او في الابطين هذه اكثر الاماكن التي يتم الاستجابه لها الى حد ما بنسبه اقل يتم التحكم في التعرق اللي موجود في الوجه وفي القدمين لكن صراحه يعني في قصص كثيرة شفتها كانت من من المرضى يقولك يعني العملية غيرت حياتي بشكل كامل 180 درجة يا سلام. أنا شفت ناس كانوا مهندسين يقولك أنا ما أقدر أطلع للموقع الأوراق حقتي كلها تكون مبتلة الطلبة يكونوا في أوراق اختباراتهم م -م. تكون مبتلة حتى من في السلك العسكري يقول لك أنا ما كنت أمسك الـ 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 الرشاش في يدي ما أنا قادر أعشب من كتبنا يده هي مبتلة فيعني صراحة أنصح بشكل كبير زيارة طبيب مختص في جراحات الصدر في حالة ما كان في شخص عنده مشكلة في التعرق المفرط. يا سلام حتى نفسيا دكتور بتعدل من وضع
1: النفسي جدا يعني شكل بشكل كبير, كبير. والله صحيح. كثير
2: جوني بيقولوا لي يعني تغيرت حياتي 180 درجة صح. إن كان إنسان مغلق مو قادر يتعامل مع الناس اللي حوالينه مو قادر إن هو يختلط بالمجتمع اللي حوالينه دكتور هل هل يعني هالشي يمكن يخلي الشخص يكون انطوائي بشكل كبير أكيد أكيد وشفناها يعني تلاقيه إنه هو يقول لك أنا أتحرج إني أنا أكون موجود حول حوالين الناس حواليني مم. لأنه أول شيء بيطال بأنك إنت لما تكون في مجتمعات أنك إنت السلام عليكم لازم يمد يده عشان يسلم عليه مم. فلما تكون يده مبتلة بيحس بحرج كبير حتى لو أنه هو الشخص اللي أمامه ما عنده مشكلة في الحكاية دي بس هو كشخص حاسس أن المشكلة دي محرج. ممكن تسبب له إحراج نعم
1: جميل طيب دكتور متى يوصي جراح الصدر بضرورة إجراء عملية
2: استئصال أجزاء من الرئة؟ طيب احنا إيه ندخل في في موضوع ثاني امم الرئه يعني هذه من العمليات اللي كثير يقولك هذه عمليه عمليه استئصال رئه يعني الموضوع مره كبير طبعا التقنيات اللي تم تحديثها في خلال العشرين خمسة وعشرين سنه الماضيه جعلت الموضوع ما هو بنفس الخطوره اللي كان موجود عليه سابقا طبعا ما هي مجرد ان هي تعتمد على الجراح او تعتمد على المكان او تعتمد على الاجهزه هو لازم يكون في منظومه متكامله تكون موجود، فاي شخص يكون عنده مشكله تم نصحه فيها بانه يتم اجراء عمليه لاستئصال جزء من الرئه لابد انه يروح لمركز مختص. <تصفيق>
0: كيف
2: كيف حنعرف المركز المختص؟ رح يكون فيه كل الخدمات اللي ممكن المريض يحتاجها. من التخدير، للجراح، للتمريض، للادوات اللي موجوده، للعنايه المركزه، لاطباء الصدريه، مركز اورام متكامل كلها هذه لابد إن هي تكون متواجدة في مركز يتم عرض في كل الخدمات هذه للمريض عشان يتم التأكد أنك تقدر تديره الخدمة اللي هو يحتاجها عشان كده نصيحتي للمرضى الآن اللي بيستمر الله يبدا عن الجميع كل الأمراض لكن في حال احتياجهم إلى جراحة صدر لابد الاتجاه إلى مركز مختص متى نبدأ نحتاج نتكلم في موضوع الاستئصال عادة بيكون هي جزئيتين احنا دائما نفصلها الأورام الحميده والاورام الغير حميده غير كده برضه في احيانا بيكون في التهابات بتؤدي الى نوع من التلف في انسجه الرئه يتم الوصول لها الى مرحله انك انت لابد استئصال الجزء هذا لانه بتسوي لك مشاكل كحه مزمنه بلغم الله يكرمكم بصفه متكرره احيانا بيكون في كحه مستمره صاحبها بعض الدم الكحة التهابات متكررة اضطر المريض يروح للمستشفى بشكل متكرر فهنا ممكن يحتاج عملية الاستئصال بالإضافة للأورام وهذا برضو يعني موضوع كبير حن يعني ما نبغى نتبحر فيه لكن في حال ما يكون في شكك انه في كتله لابد الذهاب الى شخص مختص عشان يقدر انه هو يفحص الكتله هذه هل في فعلا احتياج لاستئصالها او لا. طيب دكتور من ناحيه الاستئصال لاجزاء من الرئه، ايش التقنيات المستخدمه في اجراء هالعمليه؟ ممتاز من الاشياء اللي دائما نحث فيها انه برضه بنرجع نكرر على موضوع انه هو مكان مختص وليش بكرر في الموضوع ده؟ ان هي يعني فتره من الزمن وانا بمارس المهنه بنلاقي انه في ناس بيروحوا الناس غير مختصين وبيتم اللجوء الى علاجات ما هي تعتبر الستاندرد كير او الحاجه اللي هي المفروض ان هي تقدم للمرضى صحيح. كشكل اساسي. فالان الجراحات بشكل كبير صارت عن طريق المنظار. فممكن استئصال اجزاء من الرئه بفتحات صغيره تتحكم في الالام اللي موجوده في فتره ما بعد العمليه مباشره وحتى الريكفري او الرجوع تاني مره الى النشاط الطبيعي ما يتجاوز الى اسابيع بسيطه ممكن انه بعد كده المريض يرجع لوضعه الطبيعي. فهذه بتحتاج زي ما قلت لك عبد العزيز انه لازم يكون في الطبيب مختص في في تقنيه التخدير للجراح نفسه للادوات اللي هي موجوده مرحله ما بعد العمليه وجوده في الجناح كل الامور هذه كلها لابد ان هي تكون في مكان مختص انه يقدر يتعامل مع الحالات هذه
1: جميل جدا دكتور ايمن اكيد مستمرين مع دكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي بجدة عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام، معكم انا اخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف في عافيتك ضمن المركز الطبي الدولي في جده، معنا الدكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي، مرحبا بك دكتور ايمن مره ثانيه. اهلا وسهلا اخي عبد العزيز. دكتور نكمل حديثنا وحديثنا الان ماذا نعني
2: بارتجاع المريء وما هي طرق علاجه في عياده جراحه الصدر؟ جميل فطبعا هذه برضه من الاشياء اللي هي تعتبر شائعه في المجتمع آه ارتجاع المريء طبعا يتم استخدام اللفظ باريحيه لكن حنرجع نفصله للاعراض فهي ايش اكثر شيء ممكن انه هو يشتكي منه المريض غالبا بيقول لك انا بيجيني حرقان حرقان في الصدر يكون حاسه كده زي النار بتكون موجوده وخصوصا بعد الاكل وفي انواع معينه من الاكل هي اللي بتخلي الموضوع هذا يكون موجود بشكل اكبر فطبعا يعني ما هو يعني هذا السبب الرئيسي يكون ارتجاع المريء وممكن ننظر الى اسباب اخرى ممكن تكون هي السبب لابد انه احنا نتاكد انه ما في مشاكل في القلب او مشاكل في التنفس او اي اعراض او مشاكل اخرى بتسبب الاعراض هذه هل في اعراض ثانيه غير الحرقان بتكون موجوده بتكون لها علاقه بارتجاع المريء طبيعي انك تكون في اعراض ثانيه مختلفه وهنا تكمن مشكله انه الناس يكون عندهم ارتجاع وما هم قادرين يوصلوا الى التشخيص المناسب. في ناس بتجيهم مشكله في التنفس. في ناس بيقوم شرقان في نص الليل. في ناس بيقوم وهو صوته مبحوح. في ناس تلاقيهم طول الوقت وهو في زي كده حشرجه موجوده في الحلق <تصفيق> <تصفيق> طول الوقت هو بيحاول انه هو زي ما يقول كلير <تصفيق> يعني صوته انه يكون اوضح. فهذه كلها اعراض ممكن ان هي بيكون بشكل كبير لها علاقه بارتجاع المريء. فهذه من الاشياء اللي شائعه في المجتمع آه طبعا في عادات موجوده في المجتمع بتساعد على المشكله دي ان هي تكون اكثر وضوحا حكايه الاكل في وقت متاخر من من اليوم قبل النوم آه لابد انه يكون في على الاقل ثلاثه الى اربع ساعات من اخر وجبه لغايه وقت النوم هذه هذه بنلاقيها كثير عند كثير من المرضى تدخين بيساعد انه المشكله تتفاقم المشروبات الغازيه آه الشاي والقهوه هذه تعتبر من الاشياء النوم بشكل مسطح لابد انه هو يعني يكون في مخده او مخدتين ترفع الراس شويه بحيث انه يتمنع ارتجاع الحامض اللي موجود داخل المعده لانه هو ربنا خلقه انه يكون جوه المعده فلو طلع م. للمريء يبدا يسوي الاعراض هذه كلها سواء كانت الحرقان او الشرقه او بحه الصوت وما الى ذلك
1: جميل طيب دكتور ما علاقه فتق الحجاب الحاجز بارتجاع المريء
2: وما هي التقنيات المستخدمه في العلاج جميل فاحنا آه يعني كثير بتواجهنا المشكلة دي بيقول لك أنا سويت أشعة وسويت منظار وكان عندي فتق آه طب إيش علاقة الفتق بإرتجاع المريء حاول أبسط الموضوع للمستمعين بشكل إنه هو يكون سهل عليهم إن هم آه يقدروا يبحثوا في الحلول إن شاء الله وجود الفتق ليس بالضرورة مكون مصاحب له أعراض للارتجاع فأعراض الارتجاع اللي إحنا ذكرناها أول اللي هي الحرقان وما شابه ذلك في مرضى بيكون عندهم فتق وما يكون عندهم اعراض ارتجاع. فهذولا ليس بالضروره أن يكون في علاج لحل مشكله الفتق. فهذه جزئيه، الجزئيه الثانيه في ناس بيكون عندهم ارتجاع وما عندهم فتق. لابد انه حيصير عندهم اذا طالما عنده اعراض لابد ان انا اتعامل مع الاعراض هذه بالعلاجات سواء كانت الطبيه بالادويه او بالعلاجات الجراحيه اللي حنتكلم فيها الان. المرضى اللي بيكون في عندهم الاثنين مع بعض هذه امرها يعني خلاص يصير يعني واضح انه طالما انه في فتك موجود وطالما في ارتجاع لابد انه هو التعامل مع المشكله بطريقه أه سواء كانت زي ما تكلمنا فيها عن طريق العلاجات بالادويه او بالطريقه الجراحيه. حنيجي نتكلم متى يوصل الى مرحله الجراحه وبعدين حنتكلم عن التقنيات، وصول الى مرحله الجراحه حيتطلب انه أم لابد إنه يكون في خطة علاجية واضحة أه تشخيص واضح برضو نرجع تاني مرة لموضوع المنظومة ما ينفع إنه هو طبيب لوحده أه سواء طبيب الباطنية أو الطبيب الجراح إنه يكون شغال لوحده فبرضو زي ما إحنا موجود عندنا في مركز الطب الدولي في مجموعة متكاملة موجودة لحل المشاكل من بداية من فحص المريض للتشخيص سواء كان يحتاج إلى منظار في كبسولات اللي بتقيس مدى كمية الارتجاع اللي موجودة في المريء على مدة 24 ساعة لازم نتأكد انه المريء شغال بشكل سليم فعندنا حاجة نسميها اختبار جهد المريء او تقلصات المريء عشان نتأكد انه المريء شغال بشكل سليم كل هذه مع بعضها ممكن تدينا نتيجة انه فين مرحلة المريء في الوقت الحالي بالنسبة للارتجاع وبعدها نبدأ مرحلة العلاجية ادوية اللي هي مخفضة الحمض اللي داخل المعده ولا بد متابعه لها واستمرار عليها لفتره من الزمن حتى مرضاي انا بقول لهم حتى لو حسيت بتحسن او اختفت الاعراض لا توقف العلاج كمل عليه ترجع لي ثاني مره ونبدا شوي شوي نقلل في الادويه لغايه لما نوصل لمرحله انه في وضوح كامل انه المريض يحتاج انه هو يستمر على ادويه الحموضه ساعتها نبدا نتكلم في تدخلات الجراحيه، حيكون خيار موجود للمريض انه تدخل الجراحي ممكن يكون بيساعده للتخلص من انه هو يكون مستمر على الادويه بشكل مستمر. فهذه كبدايه لمرحله التشخيص ممكن يكون مع جراح الصدر، ممكن يكون مع الجهاز الهضمي، ممكن يكون دكتور جهاز الباطنيه، مع دكتور الطب الاسره، كلهم هذول ممكن ان هم يتعاملوا مع المشكله كبدايه. وكثير من المرضى بيكونوا موجودين في عيادات اخرى. لما توصل لمرحله الجراحه او انه احنا والله المريض ما هو مرتاح على الادويه، ساعات يجيني على العياده حق الجراحه التصغير. فندخل دحين في مرحله التقنيات التقنيات، التقنيه اللي موجوده غالبا غالبا في معظم الاحيان بيكون فيها استخدام برضه جراحات المناظير. احنا بنركز على جراحات المناظير لانه مرحله الاستشفاء فيها تكون اقل، المريض يحس بالام اقل، التدخل الجراحي يكون ما هو بنفس ال ال الجراحه العادية الجراحه العادية فبيكو المريض بشكل كبير بشكل اسرع نوجد فين مكان الفتق اللي موجود طبعا الفتق يعني هو برضه كمان يعني ترم بيستخدم على اتساع لانه طبيعي الطبيعي الحجاب الحاجز هي فعلا عضلة بتفصل ما بين تجويف الصدر من تجويف البطن لكن فيها فتحات عشان تخلي الاشياء تعدي منها منها المريء فالمريء لازم يعدي من فتحه اللي هي ربنا خلقها الفتحه هذه لو وسعت وبدأ المعدة تطلع في مكان غير طبيعي داخل تجويف الصدر، هذه هنا في مشكلة، وهذه لابد ان احنا نرجعها لوضعها الطبيعي. وعلى حسب كبر المشكلة في الغالب ممكن نحن احنا الدخول عن طريق البطن بالجراحة المناظير في داخل البطن ونرجع المعدة لوضعها الطبيعي، نشوف فين الفتق اللي موجود في الحجاب الحاجز، بنقفله، بدنا نعمل عملية ربط لفم المعدة لمنع المعده ان هي ترجع ثاني مره لتجويف الصدر. احيانا بيتفاقم الموضوع لدرجه وشفناها برضه عندنا في المركز المعده كامله تكون موجوده جوه الصدر. يلا فهنا المريض يبدا يواجه مشاكل انه حتى ما يقدر يكمل وجبه ياكل لقمتين ويشبع. فهنا ننتقل من مرحله ان هي ارتجاع الى مرحله فتق في الحجاب الحاجز ب ارتحال المعدة بشكل كامل من تجويف البطن إلى إلى تجويف الصدر وهذه برضو والحمد لله بنقدر أن إحنا نسويها عن طريق التدخل الجراحي بالمناظير بنحن نرجعها الوضع الطبيعي الحمد لله
1: طيب دكتور أيمن ما هي مشكلات القصب الهوائية التي تحتاج تدخلا علاجيا من جراح الصدر
2: طيب القصة الهوائية يعني كتعريف لها هي فعليا الجزء اللي بينقل الهواء اللي احنا بنتنفسه لداخل الرئة جميل فهي عبارة عن انبوب يستخدم عشان انه يدخل الهواء ويخرجه أم لما تصير فيه مشكلة المشكلة حتكون على طول في الهواء اللي بيدخل ويخرجه فبتلاقي المرضى بيواجهوا مشاكل كثيرة فطبعا عند الاطفال الصغار أكثر مشكلة في القصبة الهوائية بتواجهنا بتكون اللي هي الفورم باديز أو الأجسام الغريبة. تلاقيه بيلعب في حاجة حاططها في فمه ممكن أنه بدل ما يبلعها بتنزل في المريء ممكن أنها تنزل في القصبة الهوائية. فهذه لازم استئصالها وأن هي تتشال. هذه برضه تدخل عن منظار ما هو منظار جراحي ومنظار للقصبة الهوائية ممكن نشيلها. ندخل بعد كده في مرحلة أنه هل في ممكن يكون في ضيق موجود داخل القصبة الهوائية؟ أكثر المشاكل اللي بتصير يا بيكون في ضغط عليها من برا مثلا زي الغده الدرقيه بتكون متضخمه بشكل كبير وتضغط على القصبه الهوائيه او انه هو يكون عن طريق الناس اللي بيحتاجوا أن هم يروحوا على العنايه المركزه ويكون في انبوب تنفس. في عندنا كثير من المرضى خصوصا بعد مرحله كورونا كانوا محتاجين أن هم يكونوا في العنايه المركزه وتحط لهم انابيب، وجود الانبوب كجسم غريب داخل القصبه الهوائيه بيسوي ضيق داخل القصبه الهوائيه. فهذه لابد منها من من التعامل معها بشكل سريع والتعامل معها بتدخلات. جميل دكتور أيمن آه، كيف يقوم جراح الصدر بتوسعة القصبة الهوائية أيوة فهذه برضو كمان هنرجع نتكلم فيها ثاني مرة إنه هي حاجة مختصة ما هي مفروض إنه أي أحد إنه هو يبدأ يحاول إنه هو يسوي حاجة زي كده لأنه أي مشكلة في القصبة الهوائية تمنع دخول الهواء داخل الرئتين وهذه مشكلة كبيرة فلا بد إنه يكون في برضو مكان مختص في الموضوع ده عشان ما التنسيق ما بين جراح الصدر وما بين طبيب التخدير للتاكد انه يكون في نفس الوقت اللي انت بتجري فيه العمليه انه في مجال انه الهواء ممكن يدخل للرئتين ويخرج ثاني مره. آه يتم التوسع كبدايه عن طريق آه المنظار للقصبه الهوائيه ونشوف فين مكان الضيق اللي موجود وبنستخدم تقنيات معينه زي البالونات ممكن من نستخدمها ان هي بتوسع القصبه الهوائيه. فاول ما تفتح لوقت ل... لحد ممكن ان هي تدخل الهواء وتخرج بشكل طبيعي ساعتها نوقف وما نحتاج ان احنا نسوي اي تدخل زياده. احيانا بنلاقي ال... الضيق بيرجع يتكرر ثاني مره فممكن نحتاج انه نسوي عمليه التوسعه بشكل متكرر واحيانا بنوصل الى مرحله نحتاج ان نحط دعامه عشان نترك القصبه الهوائيه مفتوحه لترك المجال للهواء ان هو يدخل ويخرج بشكل طبيعي. فهذه برضو من الاشياء اللي ما هي موجوده في كل مكان يعني إذا في مشكلة أي أحد من المستمعين يعرف أن أحد عنده أو من أقاربه أو سامع عن مشكلة زي كذا نرجو منهم التوجه إلى مكان مختص بالجراحات هذه لأنه فعلا تعتبر من الحاجات الدقيقة وأي مشكلة فيها ممكن أنها تسوي نتائج يعني غير محمودة جميل دكتور في
1: سؤال من أحد المستمعين يقول انا عندي سؤال للدكتور انا عندي الشرق اللي في الحلق خصوصا وقت النوم هل اراجع دكتور صدريه ولا انف واذن وحنجره؟
2: او دكتور مثلا باطنيه او الدكتور جهاز هضمي فهذول كلهم او طبيب اسره اي من من التخصصات هذه ممكن انه هو يساعد في الموضوع ده لانه فعلا موضوع الشرقه هذه اللي موجوده نبى نتاكد هل هي فعلا جايه من المريء او يكون لها اسباب نعم. اخرى، فهي ممكن طبيب الصدريه او طبيب الانف والاذن والحنجره كلاهما على قدره انه هو يتعامل مع الموضوع. اذا كانت حكايه البحث الصوت اكثر اعتقد انه يكون افضل انه يروح لطبيب انف أه واذن وحنجره.
1: جميل آه دكتور ايمن في ختام هالحلقه الجميله ما هي النصيحه اللي تقدمها
2: للمستمعين من اجل عافيتهم من مشكلات الصدر؟ طب نسال الله سبحانه وتعالى للجميع الصحه والعافيه آمين. آم ما نبغى احد انه هو يجينا في المستشفى في زياره الا هو في اتم صحه وعافيه لكن في حال اذا كان في احتياج انه هو يجي لازم يتاكد انه هو رايح للمكان اللي ممكن أنه هو يستفيد منه بنشوف كثير مرضى بيروحوا لعيادات من عياده الى عياده الى عياده لمشاكل المفروض ان هي كانت تتوجه فيها المرضى يتوجهوا فيها بشكل كامل على طول لمكان زي جراحات الأمراض الصدريه اتمنى من الله انه اليوم حطينا شوية الضوء على المشاكل اللي ممكن يتوجه فيها إلى, الى جراحات الأمراض الصدرية لكن في عادات معينة نحتاج أنه إحنا ننتبه لها أنه يعني ممكن تساعد بشكل كبير أنه نتجنب مشاكل كثيرة التدخين طبعا يعني قد ما تكلمنا فيه ومشاكل التدخين يعني مشاكله يعني تعد ولا ف خصوصا في الجيل الجديد اللي شايفينه حكاية التدخين حكاية الفيب حكاية المعسل الشيشة هذه كلها تعتبر تدخين مجرد انه اختلف الشكل لكن الاثار واحدة لتجنب اي مشاكل على المدى البعيد نتمنى انه يعني كل فرد ربنا يعني ابتلاء انا أعتبره انه هو ابتلاء بالمشكلة هذه انه هو ينظر الى حلول والحلول موجودة وممكن نساعد فيها آه فهذه بالنسبة للعادات الصحية مهم. من ناحية التنفس، من ناحية الأكل الوجبات آه تكون آه بسيطة آه خصوصاً الوجبة الأخيرة ما قبل النوم، يكون في فترة ما, ما بين الوجبة الأخيرة والنوم، اختيار وجبات أنت عارف أنه هي لو أكلتها ممكن تسوي لك مشكلة، حاولت أنك تتجنبها، إذا كان في مشكلة ارتجاع عالجها، لا تتركها لغاية لما تصير المشكلة كبيرة بعد كده التعامل معها حيكون صعب وفي حال تواجهت أي مشاكل في التنفس لا تتردد الذهاب إلى الطبيب للبحث في حل المشكلة لأنه إذا في كتمه نفس أو في ألم في الصدر أو في مشاكل تقول والله أنا الموجود حقي ما كان موجود زي أول لازم تتوجه للطبيب المختص ونسال الله العافيه للجميع باذن الله. انا
1: اشكرك جدا دكتور ايمن على هالحلقه بكل امانه يعني معلومات وموضوعنا اليوم كان عن الجزء العلوي من الجهاز الهضمي وجراحه الصدر، فشكرا لك على وجودك اليوم معنا في الاستديو دكتور ايمن.
2: اشكركم على الاستضافه ونراكم على خير ان شاء الله.
1: مستمعينا كان معنا الدكتور ايمن السليماني استشاري جراحه الصدر والجزء العلوي من الجهاز الهضمي من المركز الطبي الدولي في جده. It it Saudi's number one It's hit news at the station. station.